0: 重返社会瞩目的刑事案件，还原警方与嫌犯斗智过程。欢迎来到《刑事特搜》特。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与剧中刊共同制作播出的节目《刑事特搜》，我是主持人小傅。今天来到现场跟我们分享故事的是我们《镜周刊》社会组的同事刘文渊，我们请文渊先跟大家打个招呼
1: 。各位听众，大家好
0: 。好，那文渊今天要跟我们分享的是第一起案件，是在二十二年前，然后后来二十年前的时候呢，在苗栗的铜锣山区、呃，算是连续发生了两起性侵杀人的案件。那歹徒其实也算是非常可恶的一个人呐、啊，对，因为他除了这两起之外，还犯下了其他大大小小不同的案子。那我们就请文渊先跟我们来聊一下，说当时这个案子当年是怎么发生
1: 的？这样子，他当年是有一位那个伐木的工人哈、哦，那他到苗栗铜锣山区里面去工作。那工作的时候，他发现一个很偏僻的一个产业道路，那边就是旁边就是很多树林啊、杂草啊，长得很茂盛的一个地方。他发现哎，有一辆红色的自小客车停在那边。那走过去看之后，后来发现他的副驾驶座那边黑黑的，然后感觉东西很凌乱。后来他再仔细一看，哎，发现说一个女尸躺在那边。他当然看到就很紧张嘛，他马上下来就赶快打一一零报案。那报案之后，当地的警方第一时间有到达现场。二十年前的当时的建市的技术可能没有那么的好，所以他第一时间当地的分局派出所是把他认定是一个自杀的案件，嗯，想要结案。嗯嗯、那结案之后，后来就请一般哦，一般就在实务上就有发生这种命案现场，那警方都会会同一些葬仪社人员去做处理嘛，看大体的一些的搬运安置。后来葬仪社的人员在。搬运她这这女性大体的时候，发现哎，她、欸、身上有点奇怪。就当时这个女士她身上的衣服啊，大部分都已经被烧焦了。嗯哼。但是她的肉体的部分还好，就损伤的没有很严重。那她後,后来在搬运的时候，这个藏衣社的人就发现说，哎、欸，这个女生的脖子那边有点奇怪，那感觉好像就是说有那种被安全带那种勒过那种勒痕在。嗯哼。那藏衣社人就后来发现之后，就赶快跟警方讲说，哎、欸。他们有发现，就是说这个女生的脖子上有一些不明的勒痕嗯<哼>，嗯，好，那警方知道之后就比较慎重，那再请监视人员再重新看一次，哎，发现说确实有这种勒痕的状况，所以他们就通报啊、哦、苗栗县的总局的监视的人员，然、哦、就比较高阶的监视人员再重新采证一次，后来发现说，哎，他确实他的身上，他的脖子上有一些勒痕，然后另外还有一个就是后来就仔细勘验之后，发现这个。死者的舌头有点微微的往外吐，嗯哦<哼>，有点伸出来。那这个部分就是，哦，就是呃，被勒紧，对勒紧的一一些的，<象>对对,對一些状况。嗯、<哼>所以他们后来就是把它改朝他杀的案件来做侦办
0: 。嗯那一般来讲啊，就是说，通常他死者身上的特征已经显示说他是被勒死了。那朝他杀方向侦办，其实命案我们。就跑社会的都知道，就是说，哎，你第一个就是要确认死者的身份嘛。那他们是怎么去确认这个
1: 死者的身份？这个过程是怎么样？因为当时这尸体被发现的时候，他车内。前面的正副驾驶座以及后方的那个座位啊，嘛，基本上就是有被人家放火烧过的一个痕迹，损毁的还蛮严重的。那这样，这死者的身上没有任何的证件，好，车内也没有一些相关的文件可以证明他的身份。所以，警方第一时间他们确定他是他杀之后，他们就先调阅发现日当天起，就是呃大概半年内有没有一些家属啊报案，就说有没有人失联啊，那符合这特征的。哎，后来他们在发现，在距离案发当天大概前三周左右，嗯、<哼>有一个刘姓女子的家属，他们有当时有跟辖区分局报案，就说哦，有一个大概年约三十多岁一个女性，好，那晚上开车的时候出去，然后之后就没有回来，嗯、<哼>然后手机打也打不通，找不到人，那失踪了。那、嗯、<哼>后,后来因为她的，她描述的车子的外形。车号以及他失踪者的年纪，就跟这个案件的当事人很类似，因此警方立即就通知他们家属，然后到殡仪馆来指认尸体以及相关的遗证物。那最后就确定这个往生的女子就是这个流姓女子。嗯哼，好，那这台车就是他当天开出去的車，开出去的车辆。對,對,对
0: ，当年就是说，刑事局这边也有派人下去支援嘛。那我们这次刚好也采访到了，是那个当年下去支援，现在是我们刑事局第三大队的大队长肖瑞。好，那他有没有提到说，就是说他们整个案子，就是说确定身份之后，他们的整个的侦办过
1: 程是怎么样去锁定到嫌犯的？一般重大的杀人案。好，如果发生的时候，一般包含现在也是一样。那早期也是新事局他们会有指派专责的大队、专责人员南下去到现场支援当地嘛？那么当时这个夏瑞豪他接过这个命令之后，他又到苗栗去。那到时候就，就那基本上第一时间就先跟当时的见事人员啊，就是说研究一下，就说诶、欸、他们在现场发现的一些的状况、尸体。那他发现后来又重新再把车里面。所有的寄证物再重新检视一次。嗯嗯,嗯好，那当然，因为这除了死者大体之外，因为大部分很多东西都被烧毁了。那么有发现几个很关键的东西。第一个，这个死者的身上有一些没有烧完的纸张。第二个，在后座后座的部分还有大量没有烧毁的纸张。嗯嗯。好，那这那比较奇怪，这纸张上面有一些喷漆。好、哦，就是喷漆，然后就还没有烧完，就粘在上面这样子。那在检视里面一些残留物的时候，有发现一些啤酒瓶，嗯哼，塑胶杯，嗯哼，纸杯，嗯哼。好，其中一个纸杯上面还有一个女性的口红留在上面。那也有发现之前没有发现过，就是掉在那个座位底下的，就是刚刚讲那个塑胶杯啊，或者是一些铁热式喷漆罐，嗯<哼>，好、哦，这是比较特别的。那他们。就把这些相关的基证物，就把它重新再检测一次，报案采集他们上面的指纹、哦、以及相关的 DNA 的检体。嗯、<哼>那他们后来在一个塑胶杯上面有发现一个男性的唾液的检体。嗯、<哼>那他们就把这个做出来之后，那他们就去做相关的基证的比对。啊，很巧，他发生的案件这个案子是三月底，大概两个礼拜前，那有一个温性的嫌犯。哦，他在苗栗，因为侵入一个女性的钢琴老师家里面，然后强盗财物，然后还有性侵。那因为刚好被邻居发现，然后就报警，就把他被抓了、嗯<哼>。那当时关押在苗栗看守所，他的 DNA 的简体是跟这个命案现场这个纸杯上面的简体是一样的、嗯<哼>，所以警方。比对出来之后，马上就把它解题出来，就进行一些相关的后续侦办
0: 。这位温姓男子是因为侵入那个钢琴老师家中，被抢到财物在性侵嘛，被抓的嘛。那就我所知，就是说当初肖瑞豪他们在侦办的时候，好像这位一开始发现这个牛姓女子的尸体，他们在相验的时候也发觉说，哎，财物啊不见就算了，好像说就是说连内裤也也都没有了嘛。那就是说当时他们也是朝。那个性侵杀人的方向侦办，所以在他们把这位温馨男子解体之后的询问，所以算是说这位温馨男子是一个惯犯吗？还是怎么样？温男对这方面的说法，他是比较特
1: 别哦。这个、女性的死者被发现的时候，他是没有着内裤的。啊，另外一个是他死了，事后查他是三月初的时候就已经遇害了。可是他手机一直到这个微信前犯被抓到，这手机都一直有人在用，<笑>而且是不同的人在用。<笑>那警方清查之后，发现有至少三名男子陆续使用过这个死者的手机在做通讯。警方就把三个人就把他找到，找到就问他说：“哎，你这只手机哪里来的？”那这三个人讲说是这个微信嫌犯提供给他们的。嗯哼，好，那这第一个，这是让警方就是很振奋啊，因为就等于说，哎。这个温姓男，第一个在他的这台车子上面有找到他的、哦、DNA, 唾液的 DNA，、嗯、第二个这死者的手机还是这个温姓男子交付给这三个他有人去做使用的，嗯、因此就大大增加他涉案可能性，八
0: 九不离十
1: ，对涉案的可能性。那警方后来就掌握之后就把他借提出来，那借提出来就问他说：“哎、欸，那这个这个案子这里很清楚了嘛？杯子那个里面怎么会有你口水的 DNA 啊？”然后那个那个死者的手机，那三个都说是你拿给他们用的。其实这个第一时间，这个嫌犯他就是很爽快，他说：“对啊，就就我做的嘛。”他也就其实没有挣扎很久，他就承认说：“哦，这个案子就是我做的。”嗯,嗯，嗯、然后后来警方就那做了嘛，那我们当然警方就依照呃一般的作为程序，就是要先全程录音嘛，然后做笔录嘛。可是他他在做笔录的时候交代这个案子细节的时候。又发生一个很奇怪的事情，而、啊、且他问他，那这个死者，他那天啊，你怎么见面的啦？哦，在那边见面啦、啊，啊，你们去过哪些地方啊？在聊天的时候，他竟然讲说，诶，他穿着的衣服，他描述他穿着的衣服，然后他,他怎么杀他，怎样干嘛？在讲这些细节的时候，奇怪，跟这个案子好像看起来好像不太对啊，嗯、因为那个死者他虽然衣服有被烧掉，但是呢还有残留一些没有烧完，还有那个颜色就不对啊。嗯，好，按、啊、你说，空旷的地方，那个城市地方，那是一个山间小路，旁边都草啊，都树林。然后他说他杀人那個、地方是很空旷啊，有什么菜园啊什么。嗯，警察就觉得很奇怪、啊嗯。嗯，然后这个萧瑞豪就问他、啊、六、嗯嗯、卡丁哦，五啊卡丁啊，啊都、就是要那样、啊。萧瑞豪就觉得很奇怪，因为他觉得说犯案后三周抓到人，那照理来讲，你应该对犯案的细节是记忆犹新的，是很新鲜的。你杀的人你，你怎么连衣服穿什么衣服你都会搞错、啊？嗯、<哼>然后另外一个，你明明就把他弃尸的地点是在一个可以讲说是草丛里面，那、啊、你怎么讲到说是很空旷的地方？他觉得这不合逻辑啊，他还有一直问他，你六卡点我，哎五卡点啊，还、嗯、有、嗯、<哼>他,他也是很爽快，他也很潇洒，哎呀、啊、我卡点,点，我走哎，我走哎。
0: 就是说，我们姑且先撇开环境跟衣服不同什么的，他都承认他杀了这位流行女子的话，他有没有去解释说他干嘛要杀她？嗯，他当天的过程是怎么样、
1: 嗯？哦，那、啊、这个、部分是本来他跟死者本来就认识，那这女子、嗯啊、就是在当地苗栗当地就是一个。卡拉 OK 上班，然后算是宽敞女子啊，陪酒就帮陪客人嘛，所以他们本身就已经有认识的。那他在笔录里面，他是供述说，因为事发当天他就约他出去，他们出去玩，嗯<哼>，好出去玩去吃宵夜啊，台中啊吃宵夜啊什么的。然后后来在开车的时候，一开始他说是女生开车，开车，好<車>、哦，然后他坐旁边，然后吃完宵夜之后回苗栗嘛，然后他有就是在车上还有喝酒，还有他还半路还有下去买啤酒什么的。嗯那买完之后，他就跟你那个女生说，那不然换他来开好了。所以说后来那女生也同意，就换他来开。那开开开开到一半，就要回铜锣山去的时候，他基本上就是在路上，他又想跟她求婚了、啊，嗯、<哼>想要就是要跟她做爱，但是女生拒绝。嗯、<哼>然后男生可能也有点有喝了或怎么样，那路上就发生一些争执。他的说法就是女生后来拿铁的式喷气喷他，嗯、<哼>然后他当时被喷到就有一点。不爽，嗯，然后后来就,就又打他勒他，然后心情得逞。那得逞之后，后来就把他勒毙，就把他妻在那边就走了。可能我不知道是不是看电影看太多了啊、哦。警察也有问他了，嗯、<哼>他就说他因为想要毁尸灭迹嘛，就车上有贴的是喷漆，然后也有一些纸张啊、报纸什么的，他就把那些纸张、报纸偷偷拿出来铺到后面，然后有一些铺到他的尸体上面。嗯<哼>，他就把喷漆喷在上面，他从那个喷漆可以助燃。嗯<哼>对，然后他就把他。铺好之后喷完，然后就外面点了一根烟，然后就朝他尸体上面丢过去，然后他看到、哦、丢过去的，对对对对，啊、就跟港剧那个很像丢过去。嗯、他觉得哎，丢过去，他想说哎这样子就应该会烧起来，他然后烧起来之后应该汽车还有汽油嘛，嗯，可能会爆炸，所以他烟丢进去之后，他把门关起来，人就走了。哦、结果但是就只有烧到。呃，比较严重，看起来就是尸体身上的是比较严重，嗯、后座的部分基本上都就
0: 都还完好，對,对对对。那车子
1: 外观看起来也还好，嗯，对，就只有驾驶座里面的一些那个塑胶那些白色被烧掉而已。嗯
0: ，就他误以为像小马哥这样丢个烟头就会爆炸这样。对
1: ，他的期盼呢、啊，就是他就这个电影情节常常演这样，嗯、他就是他丢完他就走了，他以为会爆炸，但其实没有。嗯
0: 、对啊，那这个就很奇怪了、啊，就是说他既然都已经承认了。跟牛女之间的争执的过程，跟他也承认他杀害她了。那他在衣服跟环境的论述上，却又出现差异。那后来警方这边是怎么样去处理这个部分差异的状况
1: ？但是萧若瑶就跟呃苗栗的警方就啊、哦、当刑警嘛，他们去研判，就不可能、啊，因为一般来讲，这个刚杀的人哦，你如果是第一次犯案或怎么样，嗯、你对被杀了你当时的情景啊，穿着一些细节，坦白讲，那个记忆是很新鲜的。不可能会记错啊，然后而且他也他也在问他，他说说没有啊，对啊，就是丢下、啊、来呀，我抬啊，他说请请下面民警啊，然后他们就觉得不对有问题，然后他就请苗栗警方再去调过去那三年内或五年内有没有一些类似也是女性被杀也是这种重大刑案未破的案子，嗯，结果发现有一件就是在这个案子的前两年。在一样也是苗栗的铜锣山区一个菜园、嗯，有
0: 有地缘关系。对，
1: 那离对离大概三四公里左右，基本上就是同一个区块。也有一个女生，也是三十几岁，然后被人家杀害，弃尸在一个菜园里面。嗯嗯<哼>，那他们知道之后，就赶快把那当时的案件调出来。嗯嗯<哼>，因为他们一般调出来，当时心情去处理的时候，他会有拍照嘛，一些收证。结果他讲的那个衣服什么，就是那一个。菜园上女士的穿着然后菜园基本上就比较空旷嘛，他所以就也符合他所讲的，他案发现象是很空旷的，所以所以他算是记错就对了，他把前一个案子记到这个案子。一般警察失误来讲，这种东西不太可能会记错了，因为你你如果是你刚杀人，你一定会会怕、会惊慌、会怎么样，你会想逃、会想躲，这种东西那个记忆是一定会以过去常人的判断是非常。记忆深刻，在你脑海里尤其是三周前才发生的。嗯、對,对这个以警察说来看，这这波扣脸嘛，这一绝对有问题。其实警方也没有办法解释，因为警察那时候一再问他六卡点么六卡点，他非常确定嗯哼，警察解读：哇，你快点跪啊！你只会把你两年前那个供出来，这个就冥冥中就是……那所以，两年前
0: 两年前这位受害的女性又是什么样的一个状况？她有在交代吗？
1: 啊，这一个两年前出来的女性，也是一个欢场女子。那据这个嫌犯讲，她当时她是说，她是从台中搭客运要到苗栗去找她的男朋友。她因为她搭客运嘛，然后在交流道下来，下来之后，但她一直联络不上她男朋友，嗯,嗯，所以她就在一个人在那个交流道下面等，然后打电话啊，因为手机又没电啊，又什么之类的。那后来刚好这个嫌犯，她刚好讲说，哎，刚好骑车经过，嗯，看她一个人、啊、她就跑去说，哎呀、啊，你要去哪里啊，小姐，要不要帮忙啊？然后他就说：“他要去找他男朋友啊，要干嘛的？”他讲：“那不然我载你去好了。”然后那女生就同意了，他就载他去。那在在在在到一半之后，他就一样也是绕到铜锣山区那边去哦、啊，就那边因为人车比较少，晚上的时候。然后他跟他讲说、欸：“诶小姐，我心情不好，然后你既然男朋友你也找不到啊，你可不可以陪我做爱、啊、一次？”这样子，那女生当然拒绝啊。嗯，啊拒绝之后，那后来就两个人就发生争吵，争吵完之后，这男的后来就把他。就是打倒在地，后来用这个女生的丝袜把她勒毙，嗯、<哼>勒毙之后性侵得逞之后，然后把她身上的财物强盗带走，然后人就跑掉了
0: 、嗯。所以这样子就是说人跑掉，那这个案子当时就是说也没有什么生物基证可以查，对不
1: 对？对，那当时因为这个案子焦灼了两年，我们、嗯哦、有一些重大突破，就是。第一个，他的哦也没有查到什么指纹、啊，然后那另外一个就是他的生物基证也没有查到什么很明显的东西。然后、嗯、<哼>以当时二十几年前的技术，嗯、<哼>所以他们也也很苦恼，就这案子就也破不了。当时也没有什么监视器啊，也没有，所以变成说这案子其实焦灼了两年，嗯、一直都没有办法突破。嗯、要不说这一次，就是两年后这个嫌犯因为犯了这个流星女子的这个案子，他自己在公出作案细节的时候。
0: 要讲到，也也可以讲到说溜嘴。嗯，嗯、他
1: 把两年前那个一并也供出来，菜园命案的部分，他是一开始没有承认。后来警方也用了一个小技巧，就把这个案子当时的卷宗哦，通通调调出来，然后要把它借提出来的时候，先把卷宗摆好，然后把它借出来，就跟他讲说：“啊，这两年前这件嘛，你做的呀。”嗯嗯。阿廖，你讲的穿的衫都唔对啊，拢这件啊。嗯嗯。好，阿廖，你看看哎，阿廖，你上个礼拜前，你太郎也是在那个产业道路那边。你两年前还是在空旷的，菜园啊呀，嗯、啊你供唔到啊，嗯、啊这家看的嘛是你做，嗯、警察佮伊讲，不然我拍你相片，你看啊。嗯。嫌犯其实没看、啊，他不敢看，后来就说，嘿啦，哎，一家嘛是你做哎。基本上陆陆续续还有供一些哦，对一些学生的一些女性、女学生的一些猥亵案啊，或者什么一些强，他陆陆续续也供了好几案对。他也供，后来供包含就是说那个钢琴老师那个，嗯，那个性侵的案件，然后陆续他供了，大概总共犯了七八件，
0: 就觉得跑不掉，就都认了
1: 。对对对对对，嗯、没错，
0: 对对，所以这个其实跟身份没有什么关系啦。我们还是提醒女性啊，就是遇到不认识的男子或是不熟的，其实自己还是小心注意一点好啦
1: ，对，没错，没错。
0: 好，那我们谢谢文渊今天的分享，谢谢大家。也谢谢大家的收听。有兴趣了解更多的听众，欢迎锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《形式特搜》。我们下次见。想听、爱听，就在静好听。